0: Hello， 大家好，欢迎来到本周的阿啊皮屁国际新闻大小事，我是阿关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，有兴趣的同学们就跟着我一起听下去吧。大家好吃过来自瑞士的三角巧克力吗？我高一的时候有一段时期就非常的意气风发，早晚餐都吃爆多哦。那个时候晚上都会晚自习嘛，然后晚自习回到家大概。十点十一点，然后晚上还煮就大泡面当宵夜。那什么是大泡面呢？大泡面就是泡面加上肉 and 的菜还有蛋，就是这个超丰盛的泡面。那下课呢，不是在喝饮冰式茶几，就是在喝这个三角巧克力。那相信大家都有看过这个来自瑞士的黄色。三角形长条巧克力，那它呢？其实还有银色跟黑色的。那银色呢，好像就是牛奶口味；那黑色是黑巧克力口味。那银色我是没吃过啊，但是最想吃的是黑色跟黄色这样。那这条三角巧克力它最大的特色就是，当你咬下去的那个巧克力的时候，会咬到里面甜甜的牛奶粒。Oh my god， 那个那个牛奶粒就可以咬半糖数学可，非常好吃。我真的觉得它没有那个牛奶粒就无法在巧克力市场打滚，它就。无法享誉国际，加上台湾的珍珠奶茶 ，you know， 就是珍珠奶茶的精髓呢是珍珠，不是奶茶。Who cares？ 什么奶茶，什么味道？大家就是在咬珍珠的时候，需要一点就是一点液体来润喉。那这条瑞士三角巧克力呢，它的品牌名字叫 Toblerone， 笑死我！刚刚就看到这个新闻去查，才知道哦，原来它的品牌名叫做 Toblerone。那它的三角巧克力包装上面呢，有最标志的马特洪峰图案。对，就是上面有一个山，然后那个山呢，其实是马特洪峰。果看过影片，就是有人专门跑去能对到巧克力上面那个 logo， 那个马特红峰图案的位置。那想也知道，如果要找到这个马特红峰呢，它的路途非常遥远。我记得他那个影片呢，就是买到之后就是订飞机，然后搭什么像阿里山小火车那种搭上去，然后还要爬山，然后终于找到那个相对位置之后。对上去那个马特洪峰的那一刻，真的倍感舒适。它的就是它的那个线条，就是非常的流畅。然后真的是从上面这块把它截取到巧克力上面的那个 logo， 这样那看到的当下就觉得哦，好疗愈哦。然后在下一秒就突然觉得哦。我此生绝对不会做这种事情。那这条 t o b o r o n 巧克力呢？它最近要换掉它百年以来一直用的马特红峰包装。那这个巧克力的制造商说，它未来会以较为普通的阿尔卑斯山峰来取代马特红峰。等一下，等一下。举手举手，为什么就是阿尔卑斯山峰那里惹到你了？为什么他们是较为普通？然后这个巧克力制造商呢，还说就是包装的重新设计将引入现代化的流线型山峰标志，并且与几何三角形的美学一致。哦，这听起来就有点不妙，你知道吗？我很怕，就是现在这个马特洪峰它包装。就它现在是蛮精致的，它那个棱角都做得很棒，什么阴影什么都做得很棒。然后想它改成阿尔卑斯山峰 ，OK， 嗯，你们说的就是较为普通的阿尔卑斯山峰，我是 OK。但他就加了这句，说什么流线型山峰标志，听起来像是什么 Nike 倒过来而已，你知道吗？不是现在很多的 logo 就是做一种极简系列嘛，然后就做的，就。比起那样，我比较喜欢就是比较精致一点点那种感觉，有那种复古 vintage 的感觉。对，当然希望就不是只是 Nike 倒过来这种，太流线型。对，希望他们可以做的。就是我们可以接受的，就是美感这样子。<笑>那为什么这个用了百年的包装突然要就做更改呢？原因是因为2017年瑞士有一个叫做 Swissness 的法案。那这个 Swissness 法案说呢，如果有任何食品、服务或是产品，它要使用瑞士的国旗或是其他瑞士的知名指标 ，like 刚刚说到的马特洪峰，来标榜瑞士制造的话呢？这个产品的八十的原材料必须来自瑞士。就是做一个协议检查的这个概念，而且大部分的加工也得在瑞士进行。那其中，尤其是牛奶或是相关的奶制品，更要百分之百都来自瑞士才可以标榜自己是瑞士制造。那像是只有可可或是其他就瑞士无法取得的原材料才是例外。那巧克力本身就是可可做的嘛，所以其实这个托布 b 巧克力，它从一九零八年以来，它的制造厂就一直在瑞士的首都伯恩，所以这个法。法规一开始对他们来说，哎、欸，影响也不大。但最近呢，他们宣布说，从今年2023年底开始，他们会把部分的生产线转移到斯洛伐克的工厂，所以就再也不能标榜自己是瑞士制造，或是使用马特红峰为商标了。对我看到这个新闻，觉得啊，我也好久没吃了、哦，就是有机会去全联买一条回来，做<笑>破心得。好了，就看到这个，突然觉得哦，原来还有这条巧克力，它度过我的高中的一些美妙时期，那就想要买几条回味来吃这样子。那我听到我上一集 podcast 的朋友们呢，一定有听到就是绝版 iPhone 卖两百万的事情，那聪明的小朋友就可以知道现在要干嘛，多去买几条这个 Toblerone 巧克力冰冰箱。说不定有朝一日也可以，就是帮你赚大钱。那小知识，大家快趁这条巧克力改版前呢，仔细看一下那个刚刚说到这个马特红山峰，你会看到有一只隐藏的熊在这个山峰的前面。我也是最近才知道，你知道吗？我那时候就是滑那个 r e i l 时，然后突然看到，哎，这样？他有个小男孩说 ：“Mom， 怎么哎，应该是 Bear on the 上面。”然后，然后,然后<笑>然后那个影片一出来，那个留言就是说什么我活吃了六十几年，第一次看到，快吓傻。然后还有就是从来都没有人注意到上面有一只熊。然后我看到的时候，我也是吓到要吓烂，你知道吗？我想说，我也是好歹是应该要吃个五十条的女人吧？怎么会？这种事情我都没发现到，然后到它快要改版，然后透过这个莫名其妙影片，我才知道原来上面会有一只熊，我真的吓烂，你知道吗？对，就听到这个消息的朋友们，如果你还不知道啊，下次可以就是趁它改版前看一下这只隐藏的熊，你也会吓到。我真的不信有谁在吃的时候会可以发现到那只熊，太吓克了。这新闻也是非常 shock。叙利亚的官员最近在叙利亚北部的一个地下隧道发现了十名男童。那这十名男童呢，被藏在地下隧道，他们被强迫灌下壮阳药，然后要不停地跟八名伊斯兰国的妇女做爱。他们为什么要被迫做那么可怕的事情呢？原因是因为他们要为极端组织 ISS 生下新一代的圣战士。那幸好这些小男童最后被救出来。那目前呢，在康复中心接受治疗。那在采访的时候呢，其中有一个年纪比较大的小男孩，我这里说的年纪比较大，就其实就只有十四岁，大概。国一、国二的年纪，他说他们在那里就是被限制自由，然后不仅被强迫吞下壮阳药，然后跟一群不知道是谁的阿姨们做爱。有的男童呢，在被迫吞下壮阳药之后，就直接昏倒。对我真的是整个就是皱着眉头在看这篇新闻，然后说到底傻小，那些小男孩们还这么小，然后光是被关在这个暗无天日的地窖，就让人觉得很。可怕了，就很没有希望，就觉得很可怕了，还要被迫做那么可怕的事情，我真的觉得这个心理阴影面积真的是很很很很庞大。那真的很希望他们在往后能够好好的康复，然后走出来这样子。不知道大家最近有没有看过，就是 Netflix 上面有一个很红的纪录片，叫做《以神之名》，对他最近还蛮火红的。那我是还没看，但是我看到一些就片段。然后他好像是在讲一个叫做设理教的一个邪教，然后他各种行恶的夸张行径，那当中呢，当然也就不缺各种难以想象的性情手法。我自己觉得我在台湾就自己体感那个宗教的风气是没那么强烈，但是我上学期有修一门课，它叫做土耳其概论，就会发现，哎，其实宗教呢对于土耳其的社会是非常非常非常重要的，就好像空气中怎么吸都是宗教的味道。然后我觉得这上面一个很大的一个文化特色，然后也是它迷人的一个点。然后我就想了想，哎，其实就是看历史课本嘛，就。从古至今，因为宗教而发生的纷争，又或者是产生的各种就世界局面，也是很多对，所以就觉得好像在台湾，算然说。体感还好，但是到了国外，宗教真的是一个大回事。这样子，好，反正那时候就上这个土耳其概论的时候呢，老师都说他们土耳其人刚认识你的时候，就会劈头问，就是台湾可能就问说，哎、欸，你甲爸爸，他们就是问，哎、欸，你是信奉什么宗教？然后他们真的可以聊这个聊一整天。就算你说你自己就不信，就是自己是什么道教，或者是自己就家一直拜拜，还是没没什么做什么事，他们也是非常感兴趣，想说，哎、欸，你们就是还蛮酷的宗教这样子。对他们就可以聊这个聊一整天，但在台湾呢，就好像很少有这种情形，就除了逢年过节要拜拜，就生活中的宗教的痕迹偏少。那我自己对于宗教的看法呢，我觉得信仰宗教是一个保持心灵平衡一个很好的方式，尤其就越长大，就是近几年越觉得生活中保持信念感其实是蛮重要的。那要信什么宗教，当然是大家的自由。你要信自己也可以，但我觉得大家不要让他就是占生活的比例太重。And then 就是保有自我的意识是一个很重要的事情，对，尤其不只是宗教啦，就是很多什么资讯爆炸时代啊，就是真的保有自己的判断意识是一个越来越重要的事情，对。然后大概看了一下，就邪教会有特征，但怕有朝一日自己不小心被就是卷入了里面，就觉得蛮可怕的。对，那整理一下，就是几个邪教会有特征呢，像是第一点，他们会让你相信只有依附他们才能远离这个丑恶的世界，就是大义。让你被框在这个这个像是保护圈里面，然后你不能出去，也不能向外看。然后这个延伸的就是第二点，你有其他意见呢，就会抹灭你的想法。他抹灭可能不是直接否决，他们是可能说：“哎，你怎么会这样想？”然后把你讲得很像是错的。然后因为他们是一个很创宗教是不只有一个人嘛，他们有一个群体，你进到一个地方还有一个群体，然后你就会觉得：“哎，好、嗯、像。”就大家都这样说，是不是真的是我的想法错了？对他们就会依靠这种各种方式来磨灭你的想法。然后三就是从你身上挖走越来越多钱。为什么是越来越多钱，而不是很多钱呢？是因为他们一开始就是只让你奉献一点点，然后给一点点，就是一点点就好，就越一点点一点越来越多，越来越多。然后真的是越来越狮子大开口。那你也觉得，哎、欸，我前面也都都给出来了嘛？那就是之后就给这些应该也没关系，我前面都给了。对，那当然不只有钱，还有时间，甚至是你的身体。然后这些你的这些付出，他们会让你把它包装成，只是没有你是在奉献，你在为就某个地方往前走一步。没有你，你你你就是被榨干了，你不是在奉献，你就是被榨干了。我就觉得这还蛮恐怖的，如果被卷入这种事情的话，然后。哦，如果真的不幸，但希望大家都不要有遇到这种情形啊！但真的不幸，突然有某个媒介让你接触到这类事情的话呢，真的是要相信自己的直觉，遇到不对劲请快逃。然后又或者是觉得有点不对劲，又无法确定自己的感觉的话，你也可以找身边你可以信任的比较清醒的朋友，就去聊一聊他们。真的会给你一个当头棒喝，然后对，就很像，像很像在爱情一样。天哪，我是爱情讲师，就是在爱情一样。就是我觉得有些女孩，我不知道大是怎样，但是好，就以自身经验来讲，其实我以前呢是一个，天哪，我这么在脚本上，我需要这样铺露自己吗？好看，要不要讲讲？要不要剪进去？好了，就是以前呢，我就会觉得，如果跟这个对象，可能跟他心里会有些相处上会有些不满的话。我自己心里会自己去消化 ，and then 不会想要跟身边的朋友讲，因为不想让身边的朋友就对他有负面影响，然后骂他，或者是就是呃对他有不好的批评这样子。但是呢，我觉得这样做其实只是在自己去创造出一个幻觉而已。讲出来这些不是因为他们比较不好，只是他们的另外一面，然后更多的面向去更了解他。这个整个人是怎样，然后再去评估自己是不是适合，而不是说你自己就是世界上其实没有完美的人，然后也不必就把他们塑造成一个完美的人才去自己盲目的就喜欢他们。然后当然这是你们俩之间的事情，所以你们俩可以一起讨论，然后一起讲，然后你就可以看到他的态度啊。好，比如说你讲说，哎，呃，你为什么一直玩手机的话，就你就看他的反应嘛，对你就可以知道他是怎样的人。如果他是就是突然恼羞或者就是开始突然反过来骂你的话，那你可能就是要自己评估自己不可以接受。以后无论是是不是玩手机，或者是其他什么事情，你不可以接受他这个反应。对，所以很多事情其实是可以拿出来讲，不是自己放在心里面，然后去幻化成另外一种你想要的样子，然后那个样子其实是不存在的。对我觉得这是一个很重要的事情。那我们回到就是。既然谈到这两方面的，好像有点异曲同工之妙呢。我觉得宗教就跟爱情一样，它可以是生活中的调味剂，但请别把它当主食来吃。这则新闻蛮酷的。美国一名搭乘达美航空的旅客，他在拿行李的时候，发现他的行李箱在运送的时候破损了。那它的外壳呢，有一部分脱落，然后轮子也只剩下一个可以做使用。然后死不死，他降落的地方刚好发生暴风雪。Come on， 我也发生过就是行李箱轮子脱落的事件，然后那时候我就拖着。一个巨大的行李箱，然后它只剩一个，一，不是没有到巨大，就很重的行李，然后只剩一个轮子可以滚动，然后哦，我真的觉得一个轮子比没有轮子还要没有用，你知道吗？因为用一个轮子拖的话，它会整个整个就另外一边会拖到地板，然后还要维持它一个轮子支撑的话，那个手要花力气更大，然后拿起来就整个扛起来的话又很重，而且你没白没有想到说要把它。当做一个提起来行李嘛，所以手上还会有其他的东西要拿，所以整个就是看起来非常不方便。然后光是这样子要穿梭在北车就已经快疯了，然后他有刚好降落在就暴风雪的地方，就觉得哦，真是 torture。这名旅客呢，他就写信反映给达美航空，要要求赔偿。那几天过后，达美航空就回复了他的信件，说这是一项大量索赔，过程需要等一个月时间。然后呢，就给了这个旅客一个卖行李箱的连接，然后他就选了一个之后，达美航空就跟他确认这个行李箱的订单。那两周过后呢？这名旅客他就收到了九个确认订单的信件，他是吓到，想说这怎样就突然暴记了九个确认信箱的信件，然后他就把其他九个想说这应该出包吧，他就把其他九个全部删掉了。又过没多久，他就收到了九个用卡车运过来的巨大包裹，他看到这个吓傻，就是整个就是。一个卡车，然后载着包，像是堆人山的包裹，然后请您签收这样子，然后怎么这怎样，就就怎样，反正他就是签收了。然后回到家拆包装的时候，发现原来就是达美航空寄过来，总共十三个行李箱。对你就是弄丢一个，寄过来是三个，堪称就是航空界的湖中女神。那这名旅客想说哦。靠呗，航空公司又出包，说好就只要寄一个，总会有十三个啦。好，反正他就想说，算了算了，就准备挑一个。他就上网查了每个行李箱的价钱，那这些行李箱的价钱呢，大概是坐落在两百到三百美元之间，大概是六千到一万二台币。哦，他就觉得哦，寄过来就算了，还有够贵。好，好，好，好就挑一个他最想要那个。然后还要结账的时候，发现哎，原来是免费的这样子。那事后呢？这名旅客联络了达美航空，然后我想说：“哎，问一下，怎么会有就十三个寄到我家这样子？”那达美航空就说呢：“哦、oh, ，sweetheart， 你知道我们就是以客为尊出名的嘛？只是这次有点过头了。不然这样好了，我们请行李公司跟你联络。”后来呢，行李公司就跟他们联络上来之后，发现哎。诶原来是行李箱的公司出包，其实只要寄订单上面一个行李箱到他家就好了。不知道哪出错，就报了寄了十三个到他家。那网友们看到这件事情也是蛮靠背的，他们就说，其实是为了要弄坏其他十二个人的行李箱有做准备啦，哈哈，就蛮靠背的。那我这边呢，给个小建议，就是大家如果要托运的行李或者是包包，就尽量不要吊吊饰。我国中的时候呢，地理老师送我一个很好看的一个祈福吊饰，然后我就把它。掉在要托运的包包上面，我也不知道什么，那时候就包包就一直掉那个，然后我也没有想说要把它拿下来，然后我在拿到的时候，哎、欸，它就不见了，然后那时候还蛮难过的，因为因为那时候还没放榜，那时候考高中嘛，然后还没放榜，然后那时候就刚好就趁这个放榜期间出国，然后没想到这个祈佛吊饰也不见了。那结果也发现，事与愿愿违啦，没有没有没有上，就是好，那这就是之后的事情了。然后另外一个小建议呢，是你在买行李箱的时候，尽量挑亮眼一点的，就特别一点的，不然的话，这上面贴一些奇怪的贴纸也好，因为下飞机要去拿行李的时候呢，要是你的行李箱是黑色的素面基本款，那要找到自己的行李箱就蛮吃力的，因为。可能一片，都会大都跟你一样，就找了一样，所以就要找的话就是蛮难的。对，那就是以上的小建议。最后呢，是本周的有话大声说时间。对，我们更改一下以往的小暗示时间，主要是因为我每周的小暗示产能有点不稳，所以就做一些调整。对，改成。有话大声说，时间就想说啥就说啥。那本周的有话大声说，我想分享一个非常不让人意外的研究。有一个叫做《心理学前线》的一个期刊，看这个研究，他说，即使现在全球疫情已经虚缓了，很多国家都已经解除口罩禁令，但呢，他们这个研究发现啊，对自己外表比较有自信的人们，比较倾向不戴口罩。我刚想说，这不是废话吗？那台湾在3月6号的时候解除了口罩禁令，那现在无论室内室外都不用戴口罩了。以我就是最近的观察呢，在台湾大家还是就是还是习惯戴口罩，好像这个禁令有解除跟没解除是没差的。那我个人大胆猜测，原因是因为呢大家都戴着，所以自己不戴有点奇怪。那为什么大家都还是选择戴口罩呢？可能是因为就习惯了 ，and 戴上去会比较好看，所以就选择继续戴口罩。那这跟原本就是戴口罩是为了防疫的本意好像就有点不一样了。不然的话，你看如果还是为了防疫而戴口罩的话，现在就是台湾餐厅内容跟廉价旅游还不是人都就爆多，所以大家对于就防疫就偏还好，就只是就是只要习惯了就继续戴口罩。那我个人呢，在户外就倾向还是。不带，但我平常还是带，还是会带啊。只是就很常走路嘛，然后我们学校又是那个山坡，然后宿舍也在山上，所以就很常爬山。然后就爬着爬着，就是真的会喘，我就真的会就是会流汗的那一种，就觉得哦，不要带。如果我想吸一下，就是分多金，然后哎。欸说要分多金，我我之前有一阵子一直说它是绿多金，绿多金的，他是绿油金，然后偏题偏题，反正就很喘，然后就想说算了，就脱下口罩吸一下，吸一下就是阳光的味道这样子。那室内呢，还是习惯戴着，对，就不知道大家目前还是不是就继续戴口罩，欢迎留言。那以上呢就是本周的阿告屁事国际新闻大小事。那我下一周呢要下去高雄看 BLACKPINK 演唱会，哈哈哈,哈，所以下就会停。一跟一周，那我们下下周见，拜拜。